0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Management Partner, dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Das Thema dieser Podcast-Folge heißt Energie für Veränderung oder wer besser umsetzt, hat die Nase vorn. Heute bin ich im Gespräch mit Dr. Axel Weller. Axel ist Berater und Gesellschafter bei Management Partner in Stuttgart. Herzlich willkommen, Axel.
1: Ja, hallo Ute.
0: Axel, du bist Experte für Fragen der Unternehmensstrategie und vor allen Dingen, du unterstützt äh, deine Klienten bei der Umsetzung von Strategien. Axel, erstmal zu Beginn, worum geht es bei dem Thema Energie für Veränderung?
1: Jeder weiß, wie anstrengend echte Veränderungen sind. Das geht uns nicht im privaten Bereich nur so, sondern natürlich auch im um Unternehmen als Ganzes. Wenn ein Unternehmen eine wirksame Veränderung erreichen will, braucht es dafür Energie.
0: Okay, und woran erkennt man, ob die Energie für Veränderung jetzt vorhanden ist oder eben nicht da ist?
1: Das Fehlen von Veränderungsenergie erkennt man zum Beispiel daran, wenn Veränderungsprozesse die Implementierung einer neuen Strategie, das Weiterentwickeln und Verändern einer Führungskultur, wenn sowas scheitert. Häufig ist den Entscheidern unklar, woran das liegt. Wir hören dann oft Sätze wie, warum geht es nicht weiter, das hat doch ganz vielversprechend angefangen oder wir haben schon x Strategien versucht, wir scheitern immer wieder bei der Umsetzung. Und die Folgen davon sind gravierend. Und da sehen wir im Wesentlichen drei kritische Themen, nämlich erstens, es wurde ja dann Zeit und Geld für die Konzeption in den Sand gesetzt, das Problem ist aber nicht gelöst, das heißt man beginnt dann bald die nächste Konzeptionsphase und wenn es ganz dumm läuft, fängt das Spiel eben wieder von vorne an. Zweitens, und das ist auch schwierig, muss man vorsichtig auszudrücken, es wird Zeit am Markt verloren, man bleibt am Status quo stehen. Und drittens, die Führungskräfte und Mitarbeiter verlieren den Glauben daran, dass eine Veränderung funktionieren kann. Und das ist ganz, klebt oft in den Organisationen mhm. und kostet dann noch mehr Energie, um voranzukommen.
0: Okay. Axel, was verstehst du eigentlich unter Energie?
1: Unter Energie verstehe ich und wir bei Management Partner die Kraft, die notwendig ist, um eine Organisation in einen neuen Zustand zu bringen. Und wir unterscheiden dabei drei Arten von Energie. Die Weg-von-Energie, die Hinzu-Energie und die Umsetzungsenergie. Und für eine gelungene Veränderung werden alle drei Arten in angemessenem Maß benötigt.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel dafür?
1: Ja, seit Jahren 15 Kilo, zu viel auf den Rippen. Bluthochdruck, Fastfood, keine Bewegung und viel Stress. Und aus diesem hohen Risiko einer ernsthaften Krankung erfolgt dann der Anstoß im Sinne von weg von Energie. Nämlich, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Okay. Als nächstes benötige ich dann ein verlockendes Zukunftsbild. Das heißt, ein gutes Gefühl, zum Beispiel gesünder zu sein, ohne Medikamente auszukommen oder einfach nur besser auszusehen. Der Wunsch, dieses Zukunftsbild zu erreichen, erzeugt dann die Hinzuenergie. Und drittens muss der Weg klar sein, nämlich, wie mache ich das eigentlich, die 15 Kilo zu verlieren und das neue Gewicht dann auf Dauer zu halten. Da geht es dann um konkrete, realistische Schritte, die auch berücksichtigen die Muster, nämlich die Gewohnheiten, die oft einem nicht bewusst sind und deswegen so schwierig zu verändern sind. Und die fallen, die auf so einem Veränderungsweg lauern. Und je verständlicher und plausibler ich mir den Weg zum Ziel mache, umso eine höhere Umsetzungsenergie habe ich dann auch.
0: Und wie hängen die, diese drei Energiearten zusammen?
1: Das kann man in eine einfache Formel fassen, nämlich weg von Energie plus hin zu Energie plus Umsetzungsenergie. Und das in Summe erzeugt dann eine Veränderung. Andersrum gesprochen wenn eine von den drei Energiearten fehlt, dann gibt es auch keine Veränderung.
0: Okay, aber oft werden doch im Rahmen von einer Strategieformulierung genau die Themen erarbeitet. Also wieso muss man sich verändern, wie sieht das Ziel aus und, und wie erfolgt die Implementierung? Wieso klappt das dann trotzdem häufig nicht?
1: Weil wir menschliche Wesen eben zu einem ganz hohen Anteil durch unsere Emotionen geprägt, bewusst und unbewusst ins Handeln geleitet werden. Und da muss der Impuls gesetzt werden, um in die Veränderung auch reinzukommen bei den Emotionen. Also, dass 15 Kilo Übergewicht auf Dauer ungesund sind, das weiß eigentlich jeder. Ähm, hm. Das wird auch keiner abstreiten. Aber daran sieht man schon, verstehen und zustimmen allein reicht nicht aus. Da muss in der Regel auch eine emotionale Komponente dazukommen, das kann eine negative Emotion sein, wie in dem Fall zum Beispiel die Angst krank zu werden oder einfach das Unwohlsein neben durchtrainierten Kollegen mit seinen Übergewichtskilos die Treppe hochzuschnaufen und dann okay. zu sagen, nee, das will ich jetzt eigentlich so nicht mehr mhm. haben. Und das gibt dann den Anstoß, die Lebensgewohnheiten zu verändern. Und das ist dann die Weg von Energie. Oder so entsteht die Weg von Energie dann.
0: Okay, und äh, wie, wie würde das jetzt in einem Unternehmen aussehen?
1: Naja, das ist im Prinzip genauso. Also bei einem Energieversorger äh, könnte das so aussehen, dass der sich vor Augen führt, wie ausgeprägt ist eigentlich das Bewusstsein über die Veränderungen im Markt. Wie wirken sich die auf uns in unser Unternehmen aus. Wir haben hier neue Wettbewerber. Die digitalen Möglichkeiten mit virtuellen Kraftwerken sind plötzlich da. Der Innovationsdruck, die Innovationsgeschwindigkeit nimmt zu. Die Kunden verhalten sich undurchsichtiger in, in ihrem Informationsverhalten und unser bisheriges Geschäftsmodell gerät unter Druck. Nicht nur, was die Mitarbeiter wissen, sondern vor allem wie sie die Veränderung erleben, ist relevant. Fühlt man sich stark oder eher bedroht? Oder vielleicht auch gar nicht betroffen?
0: Okay, wie sieht jetzt die hinzuenergie energie in einem Unternehmen aus?
1: Wenn es nicht nur mal im Strohfeuer oder einer Flucht vor dem momentanen Zustand bleiben soll, dann brauchen Organisationen Bilder der Zukunft, die für die Menschen nachhaltig sind. Zukraft entwickeln.
0: Ist es, sprichst du jetzt von Zielbildern?
1: Ja und nein. Also alleine die Aussage über die monetären Ziele, wie wir wollen in drei Jahren x Milliarden Umsatz machen, das lockt niemand so richtig hinter dem Ofen vor. Die nackten Zahlen sind nur bedingt attraktiv, wenn es um Bewegung oder Veränderung geht.
0: Mhm.
1: Was es da noch braucht, ist, inhaltlich zu beschreiben, wie die Zukunft aussehen soll. Zum Beispiel, welche Rolle haben wir denn dann aus Sicht des Marktes? Oder wie stellen wir uns gegenüber Wettbewerbern auf? Welche Rolle wollen wir spielen bei technologischen Entwicklungen? Wollen wir da an der Spitze der Bewegung sein? Wollen wir da unsere Mark Marke mhm. reindrücken sozusagen? Oder nach innen gedacht, wie arbeiten wir, auf eine attraktive Art und Weise in Zukunft zusammen. Ja, okay. Auch hier spielen dann die Emotionen eine entscheidende Rolle. Nämlich wird dieses Zukunftsbild als sinnvoll erlebt, sinnstiftend letztlich, sind die Antworten auf die Wozu-Frage überzeugend und so gut, dass sich die Mitglieder der Organisation auch dahinter versammeln und mitmachen.
0: Und auch hier wieder meine Frage, hast du ein Beispiel dafür?
1: In einem Falle des eben schon genannten Energieversorgers können wir jetzt mal auf den IT-Bereich schauen. Das Unternehmen hat in seiner Strategie formuliert, Wachstumsfelder jenseits der Energiewirtschaft äh, erschließen zu wollen. Das angestammte Geschäft ist nämlich strukturell bedroht und die neuen zukünftigen Märkte sollen basieren auf den IT-Möglichkeiten, diese Märkte sind aber weniger vorhersehbar als die angestammten Märkte und verändern sich schneller. Und jetzt kommt dem IT-Bereich eine neue Rolle zu. Er rückt näher an die Gestaltung des Leistungsangebots ran mhm. und dazu gehört dann bestehendes Hinterfragen, neue Geschäftsmodelle denken, neue Arbeitsformen entwickeln und aber auch den Kollegen ganz neue Technologien zur Verfügung zu stellen. Und so sehen die dann ihre Zukunft eben auch.
0: Okay, ähm, ja ja gut, dem einen schmeckt es, dem anderen vielleicht nicht so. Ist es nicht sehr individuell, was man als sinnhaft empfindet?
1: Na, auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist ja, dass man Sinn nicht einfach weitergeben kann wie ein Stück Schokolade. Und dennoch ist es die oberste Pflicht bei jedem Vorhaben, sich mit dem Wozu einer Transformation intensiv auseinanderzusetzen. Mindestens aus Unternehmenssicht muss es darüber Klarheit mm, okay. geben.
0: Lass uns mal zur dritten Energieart kommen, der Umsetzungsenergie.
1: Ja, die nennen wir auch Wegeklarheit. Da geht es um die Frage, gibt es eine angemessene Vorstellung darüber, wie man sich in das Zukunftsbild hineinentwickelt? Wie kann das gehen? Und wenn die Lücke zwischen heute und morgen unüberwindbar groß erscheint, ist eine häufige Folge, dass gar nichts passiert. Mhm. Die Menschen bleiben stehen und gehen erstmal nicht weiter. Also braucht es neben den klassischen Roadmaps Klarheit darüber über den nächsten konkreten Schritt und den übernächsten konkreten Schritt. Das fehlt aber viel zu oft und so passiert es eben, dass gute, richtige Ideen trotzdem nicht so richtig mhm. aus den Startblöcken kommen. Okay. Und wenn das so ist, dann muss man da genau hinschauen. Nämlich, was lösen Veränderungsvorhaben bei den Einzelnen eigentlich aus? Wenn es in unseren Projekten zum Beispiel um digitale Transformation geht, bemerken wir häufig verdeckte Ängste. Bin ich allein in der Zukunft? Wird es meine Rolle noch geben? Bin ich den Anforderungen gewachsen? Wir haben in einer Studie unter europäischen Top-Managern festgestellt, dass sie enormen Spannungsfeldern ausgesetzt sind. Das klassische Rollenverständnis des Vorgesetzten kommt unter Druck. Wissensvorsprung war gestern. Sie haben damit zu tun, ihre Rolle zu stabilisieren.
0: Hm, interessant zu hören, dass man hier auch mit Ängsten zu tun hat. Eigentlich sollten die Führungskräfte ja insbesondere an der Wegeklarheit
1: mitwirken. Ja. Stimmt, aber der Anspruch alleine ist wenig hilfreich. Das Credo heißt, Sicherheit Schritt für Schritt zurückgewinnen. Denn Sicherheit setzt auch wieder Energie frei.
0: Okay, lass uns mal zur praktischen Seite kommen. Was kann denn jetzt ein Managementteam, ein Geschäftsleitungsteam in Sachen Energie tun?
1: Also man kann zum Beispiel ermitteln, ob ein angemessenes Maß an Energie zur Verfügung steht oder wenn der Prozess schon läuft, an welchen Stellen er vielleicht stockt. Wir verwenden dafür ein spezielles Instrument, nämlich den Management-Partner Energiescout. Mit dem lassen sich die nötigen, ganz praktischen Schritte definieren, die ein Unternehmen benötigt, um Fahrt aufzunehmen.
0: Wie funktioniert das genau? Vielleicht in aller Kürze.
1: Also der Energiescout misst die eben beschriebenen drei Energiearten. Und äh, Durch die Messung können wir dann typische Muster erkennen, die uns zeigen, was getan werden muss, um die Veränderungsenergie aufrechtzuerhalten oder sie zu erhöhen. Und so verhindern wir, dass man immer mehr vom Falschen macht und sich wundert, warum das alles andere nichts bringt. Die Messung mit dem Energiescout können wir im Rahmen eines laufenden Projektes sozusagen im Hintergrund machen oder wir machen sie explizit im Rahmen einer Befragung. Mit dem Instrument EnergieScout arbeiten wir schon 20 Jahre und wir wissen daher, dass er bei unseren Klienten oft wie ein Katalysator wirkt. Okay. Die Themen werden einfach schneller mit mehr Energie umgesetzt. Und ein positiver Nebeneffekt da ist auch noch, man erstellt sich im Laufe der Transformation einen gemeinsamen Kompass und ein Verständnis für den anderen. Fingerpointing wird deutlich weniger und die Diskussionen werden zum Glück oft sachlicher und auch unverkrampfter.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank, Axel, für das Gespräch. Das war sehr interessant. Sehr Danke. Gerne. Das war der Podcast Energie für Veränderung. Wer besser umsetzt, hat die Nase vorn. Danke fürs Zuhören. Sie finden weitere Infos und Links in den Shownotes oder sprechen Sie uns einfach an. Die Kontaktdaten von Axel Weller finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Management Partner.